0: Liturgia diária Solenidade de Assunção de Nossa Senhora Primeira leitura Apocalipse capítulo 11, versículo 19a e capítulo 12, versículo 1 a 6a e 10ab Leitura do livro do Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão cor-de-fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas no céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando. Agora, realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 44 a vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. As filhas de reis vêm ao nosso encontro, e a vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso senhor. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no Palácio Real. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofir. Segunda leitura 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20 a 26 e 28 Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o Principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então, o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor. e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo nós celebramos a vocação dos religiosos e religiosas ao mesmo tempo que celebramos a Assunção e a Glorificação de Maria Maria é aquela que representa todos nós porque ela é símbolo da Igreja e quem é aquela que é glorificada por Deus? É aquela mulher que soube sempre ser a primeira e perfeita discípula, aquela que se fez missionária, vivendo já uma igreja em saída, indo ao encontro de Isabel. Maria é a mulher orante, a mulher do sim, aquela que sabe guardar tudo no seu coração procurando meditar os fatos e entender a profundidade de tudo de acordo com a vontade de Deus. Que nós sejamos também, como Maria, homens e mulheres que creem na glorificação, que aguardam também um dia em que nós estaremos juntos com Deus, mas que aqui e agora sejamos perfeitos discípulos missionários de Jesus.
0: E começa agora o Conversando Sobre a Palavra. Hoje é uma data especial, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E o Antônio Santoro vai explicar um pouquinho para a gente sobre a Assunção de Nossa Senhora e em seguida sobre as leituras deste domingo. Tudo bem, Antônio?
2: Oi, Sônia. Tudo bem com vocês? Hoje, nós comemoramos uma solenidade muito especial, que é a Assunção de Nossa Senhora. A solenidade da Assunção é uma solenidade na qual a igreja celebra a ida de Maria aos céus em corpo e alma. É a tradição da igreja. Ela ensina para a gente que Maria foi elevada ao céu após a sua morte em corpo e alma. Ela não ficou aqui na terra. Ou seja, terminado o tempo de Maria e cumprida a sua missão, que foi gerar para nós o Salvador, né, o Salvador da humanidade, a nossa luz, o nosso exemplo, o nosso Deus, ela foi levada aos céus. E que missão, né? Ela ficou ao lado de Jesus durante toda a sua vida. Participou de todas as suas alegrias como uma mãe. Na gravidez, ela sentiu aquela criança mexendo no seu ventre. Segurou no colo, amamentou, viu a criança se desenvolver. E com o passar dos anos, foi tomando consciência de que ele não pertencia a ela. A gente diz que os filhos não pertencem aos pais. Mas no caso de Jesus... Essa frase ainda ganha uma conotação especial. Jesus era o próprio Criador, feito homem, que veio na plenitude dos tempos. Maria viveu, teve esse privilégio. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, para gerar Jesus. Deus não quis vir à terra como uma divindade que desce do céu de maneira esplendorosa, magnífica, causando impacto no meio de trovões, como a gente costuma ver nos filmes. Nos filmes do cinema, as divindades, elas se manifestam quase como se fossem super-heróis, né? Não foi dessa forma que nosso Deus quis se manifestar a nós. Ele veio na simplicidade, na humildade de uma criança. E para isso, ele precisou escolher uma mãe, através da qual pudesse ser gerado e nascer como qualquer ser humano. Deus, ele vem a nós através de uma mãe, para poder viver a nossa humanidade, para poder nos dar o exemplo de como devemos viver a fim de que se torne um modelo para todas as pessoas. As condições da morte de Maria elas não chegaram até nós, elas não são conhecidas. A vida de Maria não ficou documentada para as gerações posteriores, da mesma forma que a vida de Jesus. No entanto, a tradição da Assunção da Virgem Maria ela já era celebrada pela igreja desde os primórdios. No início, essa festa ela tinha outro nome e ela era celebrada com o nome de Dormição de Nossa Senhora. Essa festa ela veio a ser oficializada para os católicos orientais no século VII, com o edito do imperador bizantino Maurício. No mesmo século, no século VII, a festa da Dormição foi introduzida também em Roma pelo Papa Sérgio I que tinha uma origem oriental. Esse fato ocorreu no ano de 687. Mas foi ainda depois de mais um século que o termo dormição cedeu lugar a um outro termo mais explícito, chamado de assunção, que é usado até os dias de hoje. São Gregório de Tours, falecido em 596, que é considerado o primeiro historiador da França e também foi bispo da cidade de Tur, foi o primeiro a proclamar a Assunção Corpórea de Maria ao céu. Um século mais tarde, Santo Ildefonso Alfonso de Toledo afirmou: abre aspas, não devemos esquecer que muitos consideram que ela, Maria, foi nesse dia levada corporalmente ao céu por nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a história, muitos santos se perguntaram se o melhor dos filhos poderia recusar a sua mãe a participação na sua ressurreição. Na opinião desses santos, a dignidade de Maria, como mãe de Jesus, exigia o desfecho da assunção. Um outro raciocínio também era elaborado da seguinte maneira. Presta atenção. Como Maria não sofreu a mancha do pecado original, tendo sido preservada dele para poder ser né, a geradora do nascimento de Cristo que, sendo da substância do próprio Deus, não poderia ser gerado em um ambiente de pecado? Maria havia ficado isenta da sentença dada a todos os outros mortais, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte, És pó, e ao pó há de retornar. Nós, que herdamos o pecado original, necessitaremos voltar ao pó da terra, para que no dia da ressurreição possamos ser refeitos por Deus. Livres das sequelas do mal No entanto, Maria não precisava passar por essa situação A tradição da igreja ela reconheceu, desde os primeiros séculos, a assunção de Nossa Senhora Para isso, a gente pode recorrer às declarações de vários santos famosos Como São João Damasceno, São João Crisóstomo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santo Alselmo, São Bernardo E as declarações de vários teólogos famosos de grande relevância na história da nossa igreja. Além disso, gente, um outro fato que podemos destacar é que nunca a igreja, em nenhum lugar da Terra, venerou uma relíquia sequer do corpo de Maria Santíssima, ao contrário de tantos e tantos outros santos, mostrando com isso, de uma maneira transversa, né, de uma maneira indireta, uma convicção de que Maria, após a sua morte, não permaneceu na Terra, mas foi conduzida diretamente ao céu. Em razão de tantas tradições e de fundamentações, e também da crença dos católicos em um âmbito mundial a respeito desse fato, que já tinham na condição de uma verdade de fé, no dia 1 de novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da assunção de Nossa Senhora ao Céu em corpo e alma. Pessoal, Apenas para podermos compreender melhor, um dogma de fé é tudo aquilo que o magistério da igreja, de modo ordinário e costumeiro no nosso dia a dia, proclama como verdade revelada por Deus e que, enquanto católicos, aceitamos na profissão de fé ou no credo. Ou seja, o credo da nossa igreja, né, aquele que a gente reza sempre nas celebrações após as homilias, ele é composto por vários dogmas da Igreja. Ao lado desse magistério ordinário, que a gente mencionou agora, há também o que chamamos de magistério extraordinário, que é exercido por um concílio ecumênico, também chamado de concílio universal, ou pelo Papa, que é o doutor supremo da Igreja, que pode fazer a proclamação de um dogma através de uma declaração chamada ex-cátedra, que quer dizer a partir da sua cadeira, a partir do lugar onde ele exerce a função de Papa, de líder da nossa igreja. Ele pode, dessa maneira, através dessa declaração, definir uma verdade de fé e proclamá-la de maneira solene. Essa última hipótese, a declaração através do magistério extraordinário da igreja, foi utilizada na proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Já nos alongamos né, muito nessas explicações, mas como é uma solenidade importante, eu achei que valia a pena a gente fazer uma explicação mais detalhada sobre a sua origem. Mas vamos às leituras. Na primeira leitura, a gente vê um trecho retirado do livro do Apocalipse de São João. O livro do Apocalipse ele foi escrito por volta do final do século I. Nessa época, já havia uma perseguição grande aos cristãos. Parecia que todos trabalhavam para acabar com essas comunidades que há pouco tempo haviam sido formadas. Ser cristão era algo muito perigoso. E isso estava desanimando, gente, muitos membros daquelas comunidades. As pessoas elas viviam apavoradas o tempo todo, com medo que a sua fé fosse descoberta, com medo de serem denunciadas por alguém. Devia realmente né, ser algo muito tenso as pessoas elas não deviam ter sossego nem para realizar uma pequena cerimônia, uma pequena oração. Nessa época, muitas reuniões e celebrações elas eram realizadas de maneira escondida, naqueles locais que depois viriam a ser conhecidos como as catacumbas. Essas catacumbas elas eram locais, como já expliquei aqui numa outra oportunidade, que foram construídos originariamente para servirem de sepultura para as pessoas. Mas que com a intensificação das perseguições, acabaram se tornando locais onde as pessoas realizavam os cultos, onde elas celebravam os seus cultos, de uma maneira um pouco mais segura, uma vez que elas não tinham liberdade para realizar essas celebrações livremente. É nesse contexto de perseguição que João escreve o livro do Apocalipse. É um livro que exorta as pessoas a não abandonarem a sua fé, a se manterem fiéis a Deus e as palavras e as promessas feitas por Jesus. No trecho que a gente leu hoje, vemos a narrativa através, é claro, de uma linguagem extremamente simbólica da inauguração do reino de Deus. O autor ele faz menção a três aparições que foram vistas no céu. A Arca da Aliança, que é o símbolo da presença de Deus no meio das pessoas. Após ele menciona a presença de uma mulher, e, por último, de um dragão. Vemos que essa mulher estava grávida, próxima de dar à luz ao seu filho. No Antigo Testamento, gente, a mulher grávida era o símbolo de Israel, na sua angústia, no seu sofrimento de parto, porque simbolizava com isso todas as provações pelas quais esse mesmo povo deveria passar até que o Messias viesse, conforme era esperado. A espera de um filho era comparada à espera do Messias Na narrativa do livro do Apocalipse Essa mulher grávida, ela representa, portanto Não somente o povo de Israel, mas toda a humanidade Somente após o século IV d.C. Quando já havia uma grande tradição mariana sedimentada dentro da nossa igreja É que essa mulher foi associada com Maria, com a mãe de Jesus No princípio foi diferente já o dragão, ele simboliza os adversários de todas as pessoas que estão unidas a Deus. Esse dragão, ele tenta devorar o filho da mulher que está prestes a nascer. Esse menino é identificado como Jesus, e podemos ver a simbologia do tempo pascual retratada nessa narração. Uma vez que o menino, gente, é arrebatado para a junta de Deus, da mesma forma que Jesus foi elevado aos céus para junto do pai. A imagem desse menino também pode ser vista como um símbolo de cada pessoa que é fiel a Deus, que é unida a ele através de Cristo e que, por consequência disso, também escapa das tentativas do dragão, das tentativas do inimigo de Deus em devorá-la, em atraí-la em sua direção para que pudesse se apoderar dela. Já a fuga da mulher para o deserto para onde Deus lhe havia preparado um lugar, simboliza o povo de Deus depois da Páscoa, que da mesma forma que no Egito, onde se libertaram da escravidão imposta pelo faraó, também será conduzido para o um novo êxodo. Reparem que durante esse período, no lugar para onde foi conduzida a mulher, ela vive a uma certa distância de Deus, mas recebe de Deus todo o amparo. O povo, simbolizado pela mulher, será acolhido e amparado por Deus. E o perseguidor, que quer destruir o recém-nascido, que quer se sobrepor ao Salvador, será derrotado e não terá a vitória. O nascimento dessa criança vai dar uma nova vida para a humanidade. Esse é o contexto da nossa primeira leitura. Na segunda leitura, a gente vê um trecho retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Durante todo o capítulo 15, Paulo ele faz um discurso sobre a ressurreição. Nesse trecho de hoje, que é escolhido para ser lido na solenidade da Assunção, vemos Paulo elencando as prioridades que deverão acontecer na ressurreição. Primeiramente, a ressurreição está destinada a Jesus. Reparem, pessoal, que Paulo chama Jesus de um novo Adão, mas que no entanto age de maneira exatamente oposta, pois vemos que Adão, em virtude do pecado, da desobediência a Deus, levou toda a humanidade para a morte. Enquanto que Jesus, através da obediência plena aos planos de Deus, vai levar a humanidade para a ressurreição, para a vitória definitiva sobre a morte, que tinha vindo a nós pelo pecado de Adão. Cristo é um novo Adão nesse sentido, no sentido da magnitude, da grandeza que a sua atitude gerou para todos nós. E o apóstolo Paulo, ele gente, não menciona Maria no seu texto mas o fato de a nossa igreja escolher esse trecho para ser lido no dia da celebração da solenidade da Assunção, nos mostra que a igreja reconhece o lugar de destaque que Maria ocupa no que diz respeito à questão da ressurreição. É um trecho que se encaixa perfeitamente na nossa solenidade de hoje. No Evangelho, vemos Lucas narrando a visita de Maria à sua prima Isabel, e também o cântico que Maria pronuncia que a gente conhece como Magnífica. Esse cântico, ele descreve para nós, através das palavras de Maria, o programa que Deus já tinha começado a realizar desde o começo da história do povo hebreu. Maria faz coro com outras mulheres do Antigo Testamento, que também já haviam entoado cânticos a Deus. A gente tem o um exemplo de Débora, que a gente vê no capítulo 5 do livro dos Juízes, de Maria, que era irmã de Moisés, no capítulo 15 do livro do Êxodo, e de Ana, mãe do profeta Samuel, no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Se vocês tiverem curiosidade, dei uma leitura rápida nesses trechos para vocês verem como também no Antigo Testamento outras mulheres haviam entoado cânticos a Deus. Todas essas mulheres que estão registradas nas Sagradas Escrituras também entoaram esse cântico a Deus. Então, gente, se vocês tiverem um tempinho durante essa semana, deem uma lida nesses cânticos que eu citei. É sempre uma forma da gente ter mais familiaridade com os textos e com as narrativas das Sagradas Escrituras. O Magnífica, pessoal, pode ser dividido em três partes: Deus e Maria? Deus e os humildes. E Deus e Israel. Dos versículos 46 até os 50, vemos um vocabulário repleto de passagens do Antigo Testamento, através do qual Maria expressa seus sentimentos mais profundos. Com humildade, da mesma maneira que ela havia feito no momento da anunciação, Maria se declara como serva do Senhor. Ela manifesta o seu louvor com alegria e consciente da sua felicidade pela ação que Deus realizou na sua vida. Na segunda parte, que vai do versículo 51 até o 53, Maria faz um elogio ao modo de atuar de Deus, que sempre exalta e privilegia os humildes, derrubando do trono os poderosos ela manifesta claramente a preferência de Deus pelos humildes. A gente pode ver nesse trecho da narrativa de Lucas uma semelhança com o cântico de Ana, com a mãe de Samuel, que a gente acabou de mencionar, onde uma mulher, nesse caso Ana, né, ela louva a Deus por sua maternidade, cujo resultado seria uma pessoa que provocaria uma mudança significativa nas pessoas. E por último, nos versículos 54 e 55, Maria especifica o um ambiente, o né, um ambiente teológico, onde manifestar-se a salvação de Deus. E que ambiente é esse? É o povo de Israel, é Israel em si. A gente vê nesses versículos que Deus acolhe a Israel, seu servidor pela misericórdia, da promessa que havia sido feita a Abraão, em favor não só dele, mas de toda a sua descendência, e também por sua fidelidade, pois havia feito uma promessa, e Deus, gente, sempre é fiel às suas promessas. Hoje eu não vou me alongar muito mais no comentário das leituras, porque a gente já fez um comentário grande antes, no começo, a respeito do significado e das origens da solenidade, da assunção. Eu agora gostaria de fazer um agradecimento a vocês. Há 15 dias atrás, nós pedimos para as pessoas comentarem, colocarem o lugar da onde elas estão nos ouvindo. E foi uma alegria, assim para a gente, sem tamanho, a quantidade de mensagens que a gente recebeu durante aquele final de semana. Eu não vou conseguir agora ler o nome de todas as cidades das quais a gente recebeu mensagem, mas eu vou tentar Falar algumas delas aqui Saibam, gente, que para nós Não tem preço a gente receber Esse carinho de vocês Olha só, na Bahia Foram cidades como Igrapiúna, Mortágua, Sapeaçu No Ceará Guaiaúba, Sobral Maracanaú Em Minas Gerais, São João da Mata Brasilândia de Minas, Santos Dumont Tuyutaba, Mutum Governador Valadares Betim, Rio Acima Serranópolis em Goiás No Espírito Santo Venda Nova do Imigrante Vargem Alta, Aracruz, João Neiva Piuma, Cachoeiro de Itapemirim Vitória de Itapemirim No Rio de Janeiro Araruama, Nova Iguaçu Caxambi, Barra Mansa No Maranhão, Caxias e São Luís Em Brasília Também tivemos irmãos Mucajaí, em Roraima Cacoal em Rondônia Em São Paulo Mairiporã, Osasco Itacoaquecetuba, Indaiatuba, Porto Ferreira, Itu, em Santa Catarina, Florianópolis, São Ludgeiro, Vera Cruz do Oeste, Cascavel no Paraná, no Pará, Santa Isabel, Xinguara, São Francisco, Moju, Barcarena, Capanema, Castanhal, Ananindeua, em Pernambuco, Araripina, Limoeiro. E também, gente, algumas mensagens que nos alegraram demais vinda dos nossos irmãos lá da África, em Maputo, em Moçambique, em Angola, também de Portugal e até da Alemanha. Gente, que alegria saber que o Vox Católica está chegando a tanta gente, saber que tanta gente respondeu às nossas mensagens, que tanta gente fez um comentáriozinho dizendo de onde era. Eu agradeço a cada um de vocês e eu peço desculpa se eu não conseguir ler o nome de todas as cidades, porque realmente foram muitas, e a gente não consegue agora reproduzir tudo aqui. Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo carinho com que vocês tratam a gente, muito obrigado pela receptividade que vocês dão ao nosso programa. Fiquem com Deus, gente, e até a próxima semana.
0: E eu também quero registrar aqui meu agradecimento, e tem mais cidades aqui, eu vou falar só mais algumas, são muitas cidades, desculpem se alguma ficou de fora, mas nós temos aqui Rio Branco no Acre, Castro e Porecatu no Paraná, do estado de Rondônia, tem também aqui Pinheiro do Maranhão, Várzea Paulista em São Paulo, Januária Minas Gerais, Sertão do Pajeú em Pernambuco, e também nos Estados Unidos, a cidade da Flórida. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam que temos a narração da liturgia diária em nosso site voxcatolica.com.br ou então nos principais podcasts. Spotify, Deezer, Google Podcast. É muito fácil nos encontrar. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.